1: Så vi er jo mange der faktisk ikke synes han er mere kendt eller bedre kendt som Mr. Bang Bang. Bare, jeg tror jeg aldrig nogensinde, jeg har hørt ham kalde det udover i den specifikke sang.
0: En smuk WCW theme song, som jeg er glad for at han ikke brugte videre i sin karriere.
1: Nej, fordi det er jo virkelig sådan noget, hvor man tænker, der stod WCW på virkelig mange punkter, mile, mile vidt fra WWF på det tidspunkt. Og måske i virkeligheden bare sådan generelt. Men når det kom til musikken, for når man tænker over, hvad for noget musik Mankind havde, for eksempel der i starten, hvor det var det der, han havde sin egen intromusik, men også sin egen musik, som var sådan noget lidt sådan ligesom den gamle, hulk tv serie ikke hvor han sådan øh, ligesom at han øh, var sådan et, et, et trist monster selvom han havde vundet så var det han, han var stadig en trist skæbne så han skulle signere altså forlod ringen så var det også sådan noget der var tilpasset til det og så. Altså. Og så i Dobby der brugte man sådan et eller andet røvballe rock de havde fået lavet altså
0: og selvom man skulle tro det, så er det faktisk ikke uh, wrestling themes, vi skal snakke om. Det kan være, at vi skal snakke om det en anden dag. Men jeg er Søren Bjerg Nielsen, og den anden mand er Christian Busen Nielsen. Nu husker jeg rent faktisk at sige det den her gang for en pro til,
1: pro. vi er. pro.
0: Vi er pro-wrestling pro, pro og pro-wrestling podcast uh, med pro med pro på. Men det vi ja. faktisk skal snakke om, har faktisk også lidt med Cactus Jack, Mr. Bang Bang at gøre. Fordi i dag har vi nemlig tænkt os at snakke lidt om... Promos. Ja,
1: kunsten, som er en promo, og måske også bare sådan i virkeligheden, øh, hvad udgør en promo, og hvordan adskiller en promo sig fra et interview, hvilket jo er sådan noget, det, der er mange ting i wrestling, der bliver sådan lidt til, øh, at noget jargon bliver sådan lidt bastardiseret til en vis grad, ikke? at for eksempel nogen, der taber i wrestling nu om dagen, så jobber de, og det var jo ikke oprindeligt, det det betød. Øh, og sådan er der jo mange ting som, som sådan bliver sådan lidt til at Hvis der er nogen der snakker nu om det Så er det en promo Men sådan har det jo ikke alle dage været øh, Fordi Hvis man ikke sælger noget altså hvis man, hvis man laver noget sådan at det er for underholdningens skyld øh, Det er der jo mange der for eksempel øh, Siger at hvis man ser meget At det Agent øh, Edge and Christian der de lavede
0: ting for eksempel Ja. Meget Jericho, mange Jericho-ting i WCW. Ja, sådan alt Jericho
1: indtil han vendte tilbage i jakkesæt og var the best in the world, mere eller mindre. Hvor det ligesom var sådan en underholdning i det, og det blev stadig kaldt promos, men det promoverede jo ikke noget. Det er jo det promo, der ligesom står for, at det skal gerne promovere et eller andet, det skal gerne gøre det. Okay, før, der var jeg måske lige glad med den her kamp, nu kan jeg dårligt vente med at se den, nu går jeg meget op i, hvad der skal...
0: hvem der vinder, og hvad, hvad der videre sker i den her historie, jeg nu har hørt om. Og i den forbindelse, så har vi jo udvalgt nogle promos, som vi i hvert fald synes er, er gode. Det betyder ikke, at det er nogen form for definitiv liste af, at vi synes, at det her det er the greatest promos of all time. Fordi der er en endeløs strøm, og nogle af dem er også mere bare nogle udvalgte af nogle folk, som generelt har leveret promos igennem årene, som kan betragtes som great promo guys.
1: Ja, og der er også det ved det, at altså, det er svært nok at udvælge... Øh bare hvem, der er de bedste til promos, fordi en så stor del af det er også den stil, de ligesom selv ligger i det. Man kan godt synes, hvis man synes, at Ric Flair er den bedste promo ever, så kan det godt være, at Mick Foley's stil, det siger ikke en så meget, for eksempel. Men det er jo nogen, som i hver deres form, altså det, som de gerne vil med det, er de måske det ypperste inden for for den øh, figur, den øh, sådan stereotypiske fremstilling af sådan øh, den crazy guy, som McFaullig meget var i, og den øh, arrogante cool heel type, som flere var. Øh, og vi kommer og, faktisk og, til har, har at danne skole senere hen så i forhold til andre folk, der ligesom har baseret
0: ting fra det. Og vi kommer til at bookende faktisk lige præcis med de to, fordi vi starter med en promo som øh, på mange måder i hvert fald var legendarisk. Jeg ved, hvor mange der nu om dage egentlig kan huske den. Men fra ECW, W Cactus Jacks øh, Kane Dewey promo fra 1995.
2: And så so I'm saying you before I take these aggressions out on you to look at your future and realize at the hardcore life Is a lie that these letters behind me are a blatant lie. That those fans who sit there and say he's hardcore, he's hardcore, he's hardcore, wouldn't piss on you if you were on fire. You selfish son of a bitch.
1: Yeah, det er jo sådan en. Hvis man hvis man så wrestling i en periode hvor Mick Foley stadig var Aktiv, så tror jeg, man er mere bevidst om det. Altså det fordi det er sådan yeah. en, der blev der blev meget sådan nævnt i flængt dengang. Men Mik Foley er jo sådan lidt en, som... Øh, altså, han er stadig på øh, sådan nogle conventions og sådan noget. Men han er jo ikke super relevant i wrestling længere. Øh, selvom han jo faktisk ikke engang er vanvittigt gammel, men fordi han jo trak sig sådan tilbage, midt, da han var i midten af 30'erne, var det vel.
0: Og så kan man så ligesom og, sige... Og, at, gjorde så det også, også og Trak sig, sig også tilbage og et par gange, ja, kan man sige. Ja. Og men øh, så også men... tilbage til DNA igen. Ja,
1: og det er jo, men altså, det er jo så også, hvis man hvis en største idol er Terry Funk, altså hvad skal man så gøre? Så, <laughs>
0: så, skal, så skal man forever, forever.
1: Og så skal man også have, altså, og det kan man også sige, der er også meget af hans promo-stil. Altså jeg vil sige, øh, hvis jeg nu skal komme i en personlig mening, så Mick Foley er den bedste wrestling-promo, der nogensinde har været, i forhold til karakter, yeah. øh, bygning i det. Altså det er sådan, jeg ved ikke nødvendigvis, om han er den, der har trukket flest penge, eller flest... Man kan sige, at han har trukket flest seer. Han, han var med til at lave det der This is your life rock, som var det mest sete segment overhovedet. I, som, til geng-
0: som til gengæld ikke var særlig godt, hvis du spørger mig.
1: Nej, men det var... Men altså, men det var og det er også igen, hvor meget havde det egentlig med. Men altså... Øh, og igen også noget som... At det var mere et segment, det var en promo. Hvad var der promo i det? Fordi det var jo meget sådan... Wacky underholdnings Der åbenbart der passede ind lige I den periode som det blev lavet Men når det så kommer til Rent Altså skuespilmæssigt Indholdsmæssigt Den måde han Bruger ord på Den måde han bruger sin stemme på Er noget som Altså jeg vil våge den påstand Det kan godt være at der er nogen der kan finde noget Men der er ingen før og der er ingen siden Der har været så god i wrestling, altså det er et helt, hans, hele hans øh, body of work, når det kommer til promos, står som sin helt egen øh, øh, wing en hall of fame, altså det er på et niveau, som der ikke er nogen, der kan røre i forhold til den måde, han kan øh, komme ind i sådan den der figures sind på og retfærdiggøre sine egne øh, ting, og så ovenikøbet verbalisere det, forklare det, sæt ord på det på sådan en måde, som, altså det kunne lige så godt være noget, der var taget ud af en tv-serie, eller en film, eller en bog, altså en eller anden uh, seriemorder i en bog, eller sådan noget. Altså, det det er, jo især,
0: især er det rigtig tydeligt i den her Kane Dewey-promo, jo, som også er, altså det er jo hans søn, Dewey Foley, hvor der var en, en fan i EasyDobby, der havde holdt et skilt op, hvor der stod, at Kane Dewey, og Kane, det var så, fordi der var mange med en Singapore Kane dengang, hvor ja. det lashed med den, Og der var en, der simpelthen havde skilt op, da da Cactus Jack eller Foley havde en kamp, hvor man simpelthen sagde, at hans søn skulle tæves med den her kæp. Og den promo, han så skar omkring det, og sin sin, sin væmmelse ved de her fans, er fantastisk.
1: Ja, fordi det var jo sådan, hvis man ligesom skal se det i kontekst. Og kontekst er jo tit vigtigt i promos. Altså, man kan jo gå ind og finde den her promo super nemt på YouTube. Og det kan man jo med sindssygt mange promos. Og det... Og den, jeg, jeg tror også på at den kan godt stå selv Hvis man ikke sådan kender til hvad der foregår Men hvis mm. man ved at den figur Han var på det tidspunkt Var øh, inspireret altså, Som mange ECW tænkte Der var noget, noget virkelighed Ind over det At han havde øh, sagt op i WCW øh, Han havde været øh, øh, I ECW i starten Hvor han ligesom var blevet lånt ud Så havde han Sagt op i WCW med det håb i virkeligheden, at han så øh, kunne lande en kontrakt et andet sted. Sikkert wwe og det var han så ikke nået til endnu. Og det som figurens øh, spin på det så blev, var at, øh, åh, det skulle jeg aldrig have gjort, og alle de her øh, fans, de er jo ligeglade med mig, fandt han så ud af, fordi han så det her skilt. Og det var jo også helt normalt, at der var, øh, altså i 90'erne var der jo vildt mange skilte til wrestling shows, Men i ECW var der jo den her faste fan i The ECW Arena, som, hed, som blev kaldt Sign Guy, som altid havde alle mulige skilte med. Og det var jo bare sådan lidt en del af showet og sådan noget. Men den her æ, æ, Cactus Jack-figuren tog så meget på vej over det, fordi det jo er et, sådan en, en ekstremt mentalt skrøbelig, skør æ, person, at han simpelthen, det her skilt, hvor det bare sådan et eller andet, der bare sådan ligesom for at provokere, ikke? der er også nogen, hvor det bare har været... Æ, Hey Sandman BME og sådan, noget. Altså sådan, nogle, sådan nogle ting, hvor det ligesom var en fan der gerne ville interagere lidt med showet som så skabte den her altså som ligesom var grundlaget, der blev bygget meget rundt omkring den her promo også med Tommy Dreamer, som eh, angiveligt har fået tilbudt en kontrakt fra WCW og sagt nej til den, og det har Tommy Dreamer eh, eller det har Cactus Jack taget på vej over, fordi han simpelthen eh, ville ønske, at det var ham, fordi han har fortrudt så meget, at han har Øh, opgivet de nemme penge og at han øh, skal øh, wrestle hårdt og have hardcore matches i ECW og øh, at de her øh, at, at der skulle være nogen altså en Tommy Dreamer som omfavner de her fans og som den slags wrestling som de gerne vil lave den her hårde wrestling, det her hvor det ikke er nemt det her hvor det er øh, hvor der skal øh, blod og bore og stole til og sådan noget at det vil Tommy Dreamer gerne, det vil han hellere det kan, det kan Cactus Jack så ikke acceptere, øh, at der ligesom er en wrestler, der også er på fansenes side,
0: og det bruger og og jo også, også bare det.
1: Tommy Dreamer helt meget over for, at for de fans, der så sidder og ser promoen, samtidig med at de forklarer, at den her heel, Cactus Jack, han er 100% overbevist om, at han har ret, at det er ham, som øh, er den, den retfærdige i det her, og at det er Tommy Dreamer og fansene, der er de vundne, hvilket jo også er noget, som er vigtigt i enhver form for for underholdning, ikke? at det er, det er bare bedre, og det var lidt før sin tid, det her måske.
0: At... Men det var også det, der var ved det, at ECW var jo på mange måder de første til at lave det her, hvor der var noget realisme i det, hvor der blev snakket om det her med kontrakter, og at hvor, hvordan stil var, at hey, ECW, det fandt man nemt i forhold til det her. Altså, at det er jo først noget, man så senere, mange andre steder, det her med, at man bruger de her shoot-elementer.
1: Ja, og det her, det var jo sådan en rigtig god måde at bruge det på, fordi det stadig blev bundet ja. op på noget, som... Jamen, der er noget her, vi gerne vil have, at fansene skal købe en billet eller et VHS-bånd, eller de har været på det tidspunkt, eller købe pay-per-view for at se og for at følge med. Jeg vi vil gerne have at de mere investeret de her figurer øh, fremadrettet. Vi siger ikke bare at hey, øh, jeg har knaldet øh, med din dame i virkeligheden" og øh, det har ikke nogen kontekst. Men nu er du nok sur hva? Altså, øh, det var meget sådan øh, også også det, at det ligesom det var jo mere sådan shades of grey agtigt. Altså, det er jo sådan nu om dagen så tager vi det for givet, at hvis vi så ser Marvel-film og sådan noget, at jamen, den onde, øh, Thanos for eksempel, føler, at han er berettiget i det, han gør. Men det synes vi som, som øh, publikum sandsynligvis ikke, og det synes øh, heltene selvfølgelig heller ikke. Men den onde er så meget stærkere, fordi han er ikke bare en galning, der gerne vil overtage verdensherredømmet. Han kæmper også for en større sag, den sag er bare øh, i vores øjne forkert. Og det er jo så det der, så ligesom, der var med Cactus Jack dengang og hele hans anti-hardcore, hvilket jo selvfølgelig også er hyggelig, også fordi han jo så er en hardcore wrestler, og han vil gerne, øh, altså, han vil ikke. Øh, han er blevet berømt på at være hardcore wrestler, og nu vil han gerne have, at jamen, det skal du ikke gøre, Tommy og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan en. Og så går han selv ud og gør det stadigvæk, og, og forsøger at skade Tommy med nogle ting og sådan ikke. Altså, så, det, så der er både noget hyggeleri indover, og der er noget, noget indover, hvor man ligesom man forstår, hvorfor han gider kæmpe så meget for det, fordi han føler, at han har ret. Og det er jo også noget, som går tilbage til sådan en helt grundlæggende ting, som også Michael Hayes og sådan noget. En anden, det kunne vi også, hvis vi, hvis vi nogensinde laver endnu en, en episode 2 af Great Promo Guys, altså så kunne Michael Hayes og Freebirds generelt godt være med i det. Og det er jo også noget, som de den dag i dag lærer folk i
0: WWE's system, at så tager vi deres van-promo. Deres van-promo. Ja, yeah. hvis du ikke kender den, så må du så må du slå den op, med deres er oh, Freebirds van. Ja, yeah, ja. Oh, yeah. yeah, Freebirds van promo. Terry Gordy ja, er det... en
1: meget under- underrated promo, fordi han hele tiden stod ved siden af Michael Hayes, som jo ligesom en han er den, den der var kendt for at snakke. Så, øh, så også hvis man alligevel er ude i YouTubes øh, promo Rabbit Hole, så øh, altså hvis man kan finde noget Terry noget Terry Gordy promo, så det er også udmærket, øh, især world class, var der nogle gode ting.
0: Eller Terry Funk for den sags skyld, men fra den ene, øh, måske lidt mere underrated, eller i hvert fald sådan lidt halvglemte på nuværende tidspunkt, øh, sådan en shooty-promo med Cactus Jack, så er måske den mest, en af de mest kendte promos nu om dagen, som også er en shooty-promo. Jeg må sige CM Punk's Pipebomb-promo fra 2011. Ja. Yeah.
2: I'm leaving with the WWE Championship on July 17th, and who knows, maybe I'll go defend it in New Japan Pro Wrestling. Maybe I'll go back to Ring of Honor. Hey, Colt Cabana, how you doing? The reason I'm leaving is you people, because after I'm gone, you're still going to pour money into this company. I'm just a spoke on the wheel. The wheel's going to keep turning, and I understand that.
1: Og den er sådan lidt i en, anden, i en anden boldgade, fordi den her promo er jo baseret mere eller mindre, altså det er måske 85% shoot promo, men så alligevel får de lige bundt den ind i det der med, at, men hey, jeg kan vinde bæltet her, og nu tager jeg bæltet med mig, osv., øh, som jo altså også var en af de største angles nogensinde, som så blev sådan lidt, den løb bare sådan lidt ud i sandet, ikke? men sådan lige da den skete, så, så var det jo sådan noget, hvor man virkelig, wow, det her kan være <clears throat> altså, det var jo historisk, men det kunne have været større aktier, Altså, det var sådan noget, hvis de havde turet og virkelig lade det ordne, så kunne det have været en kæmpe, kæmpe, kæmpe ting. Og det blev bare sådan lidt til, at det var en, en vild promo, en vild kamp, og så var det sådan lidt der. Altså, det er sådan det, man husker af det.
0: Øh... Men, men Punk havde generelt, altså, hans karriere var jo på mange måder lidt op til det her. Øh, fordi, hvis du, selv, hvis du går tilbage til hans i Mid-South-ting, hans Ring of Honor-ting, så var der jo meget af det her med, at han, han talte meget passioneret, og han, og han blandede ret tit noget virkelighed ind i det, han egentlig snakkede om wrestling-relateret. Og det kulminerede jo så ligesom i den her Pipebomb-promo i 2019.
1: Ja, altså helt. Øh, altså noget, noget af det, som var noget af hans tidlige, som mange folk fik øjnene op for, fra, op fra, var jo dengang, han øh, feudede med Raven hvor han også snakkede om, at hans egen far var alkoholiker, og øh, at det er derfor, at han er straight edge, osv. Så, så, ligesom så der var noget realisme indover, at jeg er ikke bare straight edge for at være en narver for dem, der drikker. Altså, det er sådan, der er en, en baggrund for det. Øh, og igen, det er altid bedst, hvis heelen føler, at han har ret. Og det var punk det, ja. øh, det er så lidt svært at forestille sig nu, om det er ikke, fordi nu er han sådan en, som alle folk bare elsker, elsker, elsker. Især efter den promo. Især efter, at han, øh, han smuttede fra WWE. Men den der promo Var jo meget sådan også Noget hvor Måske noget som man ikke faktisk ville have kunne gøre Tidligere Fordi der ikke var den samme Gennemsigtighed i det At han, han sagde mange ting som var noget som fansene Måske gerne ville have sagt Og det er jo også en, en standard promo ting At babyfaces Generelt skal sige det Som fansene ville ønske de kunne sige altså Det mest grundlæggende sådan, Der er en eller anden heel, der står og siger bla bla bla, og den her by er et hul, og så videre, så kommer Babyface ned og siger, why don't you shut your mouth? Og så er folk sådan, yeah, det var der, det, 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 fordi det er det, som vi gerne vil sige. Øh, og det var det, som der også skete der, det skete bare, det var sådan hele internettet, som Punk, han talte på vegne af. Jamen,
0: altså, den, den, den fik jo en masse mainstream opmærksomhed, den her promo, også kan jeg huske i den tid, og, altså, det var jo sådan en transcending på sin vis, De, dem blev så tabt på gulvet igen efterfølgende, fordi der var den her enkel hvor Punk han øh, han jo så øh, quit WWE og tog så nogle conventions og sådan noget og var på et indie show her her øh, og man egentlig troede at, at det kan være at han rent faktisk er smuttet, kom så tilbage et par uger efter ja. og så var alt som det var før og han vendte med at feud med Kevin Nash og det gik helt galt
1: ja og det var sådan en men men lige der i det øjeblik så tænkte man wow man det her det er altså igen fordi Punk er sådan en som er sindssygt dygtig til som han selv, det vil han også selv sige sådan. Han er sindssygt dygtig til alle aspekter af wrestling. Altså der er ingenting som han, altså han plejede ikke at være så god til selve wrestling delen. Men det med ren, altså viljestyrke, så blev han god til. Øh, og han var aldrig nogen vanvittig atlet, når man sådan øh, ser hans ting. Men han i mod slutningen, så var han rent faktisk sådan mekanisk også bedre end folk som ville give ham credit for, tror jeg. Øh, men men øh, Lige der, så var det bare et spørgsmål om, at der også var nogen, der, der skulle give ham lov til at gøre noget. Øh, fordi man ved jo, som den, altså, den, den bedste kvalitet at have i wrestling, det er, hvis du kan godt en promo, fordi så kan du, i hvert fald i gamle dage, hvor man ligesom bare kunne få lov at sige, hvad man ville, og det ikke bare et manuskript. Øh, så kan man lige meget, hvad der er sket med dig på det sidste show, så kan du bortforklare det, så kan du komme videre. Og det var også, altså, det, Horsemen og sådan nogle, altså, de tabte jo på alle live shows, ever. Og det var bare lige meget, fordi de kom bare på tv, og så snakkede de lort, og så øh, var der helt til næste gang igen. Øh, og det er også det samme med, at Punk han er sådan en, som der er sket nogle ting i hans karriere, hvor man tænker, det burde have været slut der. Men fordi han var så god til at snakke, så kunne han vende nogle ting, som, som der ikke var nogen andre, der kunne have gjort. Og når han så blev sat i en position her, hvor han kunne bruge sine gaver, plus at der var en enkel rundt omkring det, plus at der i forvejen var interesse for, uge uh, bliver han, og nu skal han have den her titelkamp, og hvad sker der måske så? Så krystalliserede det hele sig til den her, altså
0: jeg ved ikke engang, hvor lang tid det varede, var det måske en måneds tid, eller sådan noget, alt i alt. Det var jo meget kort, fordi han, havde, han var jo kommet lige ud af sit sådan rimelig, lidt falerede Nexus-leader-run, som ikke rigtig førte til så meget, og så endte det jo så lige ud, pludselig i det her, fordi der kom den her ting med, at jamen, det kan være punk, han smutter nu. Og den virkelige del blev så lige pludselig til, at det blev den hårdeste ting ever, men jeg tror ikke alene det, at, han, at der var røre om, at han var ved at smutte, ville have været nok. Jeg tror, at det var meget den her promo og måden, den blev leveret på, der gjorde arbejdet for dig. Ja, det var
1: det. ham, der fik, fik beskeden ud
0: øh, til... Ja. Og, yeah. og også, der var de der... Og, fik, og fik folk til tro på, at det rent faktisk måske var rigtigt, at han gerne ville skride, og at han sagde de her ting om, om at uh, Sina, han var uh, Vince's boy, og Nævnt Cold Cabana på tv og sådan at Det virkede som om at det her det kunne godt være rigtigt Ja og så blev hans mikrofon cuttet til sidst Det var sådan lidt
1: Hvor man tænkte ja. okay han har bare ikke snakket længe hvis det, altså, De kunne godt have cuttet noget før hvis det så var men, men, det, men det gav den der afreje At okay måske, øh, altså, måske gik han for vidt der At det var tror jeg der var mange der sad og mm. tænkte Fordi der er også det der igen Noget af det magiske ved wrestling Det er den der, øh, den der fine Hårfine grænse af sådan at Man ved jo godt at det hele det aftalt på forhånd, men hvad nu hvis, og den der lille del der, der kunne det godt være, at det var måske rigtigt. Og det var noget af det, som der virkelig var der, som, øh, som, der, som, altså, som jo bliver mere og mere sjældent, alt efter, eller så lige sådan i takt med, at folk lige så stille bliver mere og mere øh, indforstået med, øh, at altså, de, de ved jo godt, at alt er et work. Hvis du ser wrestling, så folk antager bare alt det.
0: Det eneste sted, folk kutter promos nu om dagen, som folk tror på, det er på Twitter. Ja, så tror folk også nogle gange lidt for meget på det. Twitter, det er et farligt det er sted. Også sandt.
1: Men altså, øh, der, på Twitter kan du jo også sælge en bygning ud. Måske ikke lige en wwe størrelsesbygning bygning, vel? Men altså, eller jo, det der, lige før, altså, det der lige før, det var det, som øh, All In var oprindeligt. Altså, det var jo lige før, det var solgt. Twitter. Jamen, altså, Cody,
0: Cody's promo, Cody's Twitter-promo dengang var jo ret simpel, for det var jo bare fordi, at han havde øh, lavet et vædemål med Dave Meltzer om, de kan ikke sætte en 10.000-persons bygning ud, havde Dave Maltz sagt. Og så havde Cody sagt, det tror jeg godt, vi kan. You're on. Ja. Og det... Og det var stort set promo. Jamen, altså, det er jo... Så havde de så godt nok alt det der Being the Elite og alt det her på nettet, men altså, stadigvæk...
1: Det var i hvert fald der, som det... Altså, og der blev også lagt... Altså, det var jo Twitter, der, der spredte budskabet også. Altså, der var selvfølgelig også YouTube-showet og så videre. Men... men ja, altså, det var jo... Det var måske der, hvor man virkelig indså hvor meget social media kan gøre, hvis det er nogen, der har en vis platform, og, og så får den rigtige idé. Så altså det der med, at man skal være på tv og sådan noget, det, altså, fordi det har jo altid været en standard ting, at det sådan, du skal have tv, hvis du sådan skal med, altså, Så skal du have tv. Fordi ellers så, og sådan, hvis du skal ind på et marked, så skal du først have tv i et halvt tid, så kan du komme ind der med et liveshow. Og sådan det er sådan meget sådan, man har gjort det. Øh, helt tilbage fra... Territory Days. Og, og sådan er det nok ikke rigtig længere. Altså, TV er stadigvæk en stor faktor. Også, altså, for der er det at det er jo kæmpestort, fordi langt de fleste af deres penge kommer fra rettigheder der. Men hvis du kan bruge de der to minutter og 20 sekunder, som man kan lave en video af på øh, Twitter, altså, så er der jo virkelig mange wrestlere nu om dagen, som det er, der, det er der, de tjener deres penge. Fordi så, går de, så cutter de en eller anden promo, som... Øh, måske ikke engang sælger en bestemt kamp Som måske ikke sælger øh, Et bestemt show de skal ind til Men som sælger dem Som sælger Danhausen for eksempel Altså som, øh, som gør at Okay nu vil jeg godt købe hans t-shirt Nu hvis han kommer et eller andet sted indad
0: Så vil jeg godt se øh, Eller en Eric Stevens Eller en øh, det, hvad jeg, ja? Og fra det lidt mere nutidige promos Med CM Punk Så går vi helt tilbage til 1989 og build oppe til Wrestlemania 5, og en af de helt klassiske feuds at Explode, hvor uh, jeg vil særligt sige, at uh, Randy Savage's promo, nok gør Prime Primetime Wrestling, der byggede op til det. You told some of the biggest lines,
2: ever heard of in my whole life! I love like brother! It's a lie, Hulk Hogan, and that's enough to get me hot. But what you said to Elizabeth is enough to get me to the boiling point, yeah! I love Elizabeth! Oh, Kogan, you say you love Elizabeth? Well, I got news for you, man. Hey, I got news for you. Elizabeth is gonna be in the corner of the macho man Randy Savage at WrestleMania 5. Yeah! And let me tell you something. You say you love me like a brother. Well, listen to this, oh, Cogin. I hate you! I hate your guts! And that's what's gonna be left all over the mat after WrestleMania 5!
0: Ja, yeah.
1: det var altså også, øh... og det var igen også sådan noget, hvor øh... altså det er ikke engang med vilje, at vi har udvalgt dem, men det er meget sådan, at når der kommer en lille smule realisme ind over et eller andet, som er noget fra virkeligheden, som bliver trukket ind i en, en fiktiv wrestling kontekst, det er sådan noget, som folk husker i lang tid bagefter, og i det her tilfælde, Macho Man og Elisabeth, som jo øh, var gift i virkeligheden, og som jo var og muligvis på det punkt tidspunkt allerede var skilt. Ja, det mindes jeg måske faktisk. Det tror jeg faktisk, de var. Eller, ah, eller var de? Det kan,
0: det kan være, jeg kan ikke huske. Der var, de var i hvert fald skilt at komme tilbage sammen på hold, selvom de allerede var skilt.
1: Ja, jeg kan ikke huske, om de var det på det tidspunkt. Jeg har 89. Det er vel for, for Ej, det er måske tidspunkt. været lidt tidligt. Men i hvert fald, øh, det er jo i hvert fald her efterfølgende, så er det blevet sådan en rimelig normalt kendt sag, at Randy var meget beskyttende overfor og var meget øh, jaloux anlagt hvilket jo så også er det som figuren er her i den her promo og altså hans gode ven, tidligere gode ven Hulk Hogan et øh, drømmetag-team uden lige slået i stykker ikke fordi Hogan nogensinde gjorde noget slet ikke hvis man skal tro ham i hvert fald <laughs> ikke fordi Hogan nogensinde gjorde noget det var bare fordi Randy Savage, han blev jaloux over, at øh, Elizabeth måske øh, så ham som mere end en ven.
0: Det ved man ikke. Og at, Ho- og at Hogan altid lige skulle have sin hot og a grandstanding. Jamen, og
1: det skulle han jo. Det er jo i virkeligheden også det, der er interessant her. At det er sådan en promo, det var fordi det var i 89, og fordi det var Hulk Hogan. Ellers så havde, det været, altså ellers så havde rollerne været omvendt man ser alle de der ting, der skete rundt omkring det, altså der var jo meget af det, hvor det var sådan noget, ja, han prøver totalt at stjæle hans dame, og det, øh, og det er kun fordi det, men det er jo igen, Hulk Hogan-figuren, har altid været rimelig nederen, altså hvis man ser på, hvad han gør, det er bare fordi, han er Hulk Hogan, så folk tilgiver ham, hvad
0: som helst. Og det, det er også noget af det bedste, ved alt det der build-up, det er også når, når Hogan bliver beskyldt for de her ting, og han sådan en poppy dog ansigt, som om han er det mest uskyldige menneske i verden, der aldrig kunne tænke sådan en tanke.
1: Ja, og igen, det er også totalt hilægtigt sådan at hvis man ser det, så tænker man, han er skyldig ham der. Altså, ja. det er sådan en, en, altså, en omvendt verden, men det virkede jo helt vildt godt, fordi folk elskede Hogan så meget på det tidspunkt. Og så også fordi, at øh, folk elskede jo også Randy Savage, men måske ikke lige helt så meget. Og oh, man skal også var, øh... huske, at Macho
0: Man var champ på det her tidspunkt.
1: Det var så også endnu en ting. At det var i virkeligheden det, han var, han var bange for, at Hogan ville tage alting fra ham. Han ville tage hans dame, han ville tage hans bælte. Han fordi han, måske fordi Hogan har haft øh, en finger med i spillet i bookingen af det, øh, har, det har altid været spillet sådan lidt som om, at Savage, han er sådan helt benovet over, wow, man, Hogan hjælper mig, og Hogan øh, har gjort mig en tjenest nu, har jeg, sådan, kom ind og han gav mig hånden efter kamp, og sådan nogle ting. Så, øh, så det er sådan lidt, øh, som om at, hvis man var en hulkemaniac, sådan en 10-årig hulkemaniac dengang, så tror jeg, det var nemt at tro på også, at Hogan har lavet ham her det her vel han kunne tage det når som helst. Og det er måske også det, som man gerne ville have dengang. At, øh, altså, fordi dengang var det jo, The Hulk Hogan Show, featuring alle mulige andre,
0: ikke? så var det bare, hvem er øh, the villain of the month, og Macho Man var jo i den her periode også meget sådan en... For, for det meste, i mange af hans promos, var han jo mere i virkeligheden sjov, end han nødvendigvis var sådan intens og opbyggende, ligesom han var i den her kamp. Altså han var altid sindssyg og, og vanvittig, men han prøvede at på at være sjov og lave små, sjove gimmicks i sine promos.
1: Ja, det var mere sådan øh, øh, en... Jamen igen, det, altså, det var måske bare sådan en meget en WWF-ificering af af den promostil, han altid har været kendt for os, sådan helt tilbage fra, fra Memphis-dagene, hvor han var meget sådan en... Altså han, det er jo det, der er sjovt, ikke, fordi han hedder Macho Man Randy Savage. Ikke? Man tænker, okay, så er han sådan en, øh, en, en generic cocky heel. Ikke? Sådan som alle, der har været på wrestling Hvad vil de gerne være, når de skulle have været en wrestler? Første gang, de vil gerne være en cocky, cool heel. Det er det, han lidt lyder som. Ikke? Fordi er sådan Macho Man Randy Savage. Men han er slet ikke sådan... Han er en, en fuldstændig galning, som har forfølgelsesvandvid, og som øh, øh, bare har givet sig selv det her navn Macho Man. Men i virkeligheden så siger det ikke ret meget om hans figur. Det er kun fordi, at vi er vant til det, at det er, sådan en, det, er det, han siger, fordi Randy Savage-figuren er sindssyg, altså er, er, er bindegav selv for en wrestler. Og så øh, er det så, om det er så en babyface eller en helix, så er det så, øh, hvis han er babyface, så er, det, så er han sjov. Så, han, så siger han nogle underlige ting og, øh, og er sådan meget underholdende i den måde han leverer det på og så hvis han er hero så er han meget intens og øh, overgivet og vil, vil gøre nogle sådan fuldstændig uncalled for ting mod sin modstander fordi han er, er, har et eller andet forfølgelsesvanvidt, noget paranoia som nogle stemmer i hovedet måske som gør at han er nødt til at afreagere på en eller anden måde hvor Hogan han var så bare
0: han, han øh, har bare taget en masse kokain. Allegedly. <laughs> ja, men, ja, men der var mange af de der WWF-promos i, i 80'erne især, og måske også de tidlige 90'erne, som var meget sådan allegedly cocaine-fueled. Og det, altså Macho Man og Hogan og Warrior var jo sådan indbegrebet af sådan, hvad en wrestling. Det er jo nærmest det, der bliver pauderet nu om dagen. Hvis nogen laver sådan en wrestling-promo for sjov, så det er jo enten en Hogan eller en Warrior eller en Macho Man, de laver. Ja,
1: det er altid det der. og måske også en player men måske for jeg lige men, en, woo, men ja det er sådan nogle det er de der hvor hvor folk er øh, sådan deres øjne er store og de råber og de øh, ryster simpelthen helt af øh, så meget energi de har i kroppen og, og øh, altså man kan sige det var jo også noget som det var fordi det var så ikonisk også at det var, eller i hvert fald det var nogle ikoniske mennesker der gjorde det den gang at det ligesom stadigvæk hænger ved den dag i dag fordi der er ikke rigtig nogen der gør det på den måde øh, nu om dagen sådan rigtigt, altså det er jo igen, ja, kun som øh, paudier, eller sådan, øh, hvis man laver sådan lidt en ironisk
0: distance til wrestling-promos, der er jo ikke nogen, der gør sådan på tv længere. Og det er jo også, øh, hvis vi så går tilbage til en, altså nu snakker vi jo Cactus Jack tidligere, og en mand, der i hvert fald har været øh, inspireret af ham mere, end han har været inspireret af de her cocaine-fueled s promos, det er John Moxley, og den promo, vi snakker om, det er en fra... IPW i 2008 Så det har været inden hans WWE run
2: i like to feel my fingernails and this thing here digging into the forehead of somebody else. I like to feel when it hurts a little bit, because I like to feel alive. I like to go to bars and bang really ugly girls. I just like to- I'm just a sick guy. I'm really, a really a dirty guy, but really like because I really love feeling alive. In December, Drake Younger, if you've got any balls, we're gonna dance again for the world title and you're gonna feel more alive than you've ever felt in your life. Men for så meget tid, som passer bellet til bellet, vil du ønske, at du var mød. For hver sekund af det. If you got involved, Frank!
1: Ja, yeah, øh, og den umiddelbart, vi snakker om, er den, som... Øh, hvor han ligesom etablerede den her crazy persona. Ja. Øh, yeah. og, og det er igen sådan noget, den her promo, den er sådan... Den er lidt med, fordi at jeg husker den... Så tydeligt, og jeg synes, den var så genialt da jeg så den. Øh, og det var for, øh, ja, for, hvad var det, Insanity Pro Wrestling, eller sådan noget, en eller anden. Ja, yeah, i Indiana. Ja, en eller anden Indiana Indie, som vist ikke findes mere. Øh, men som den gang havde den, øh, også Drake Younger var der. Og...
0: Scotty Vortex.
1: Ja, jeg tror, der var sådan, der det var sådan nogle. Det også Dustin Lee. Ja, der er sådan nogle stykker, som man, hvor man, øh, og jeg tror også. Øh... Rick,
0: Rick var der også, Chuck Taylor.
1: Ja, og der var også, jeg tror også Aaron Williams, var der også en ung Aaron Williams, hvis man har set ham øh, nu om dagen. Men øh, det er også ligesom for lige at få med, at hvis, hvis man nu, det er den eneste, hvor vi sådan lige tillader os at være sådan lidt øh, hipster, at vi kendte ham, før han, var, før han var mainstream. Men det er altså fordi, jeg synes, den er så øh, den er så tidligt i udviklingen, ikke? Og hvis man ser den, så er den Øh, den er sådan lidt, lidt ro i det Fordi den, han har ikke helt fundet sig til rette i det endnu Og den er, også sådan, den er nemlig også det der med Der er den der Foley stemme Stemmen som ligesom knækker nærmest Og som kommer sådan op i en meget høj oktav øh,
0: Fordi han er ja, så fordi, øh... fordi hvis, man, hvis man kender sådan Moxley promos nu om dagen Eller Dean Ambrose promos fra WWE så, så er hans stemme her gevaldigt meget lysere Og det er jo selvfølgelig også fordi han er yngre Men det er altså også fordi han prøver mere at lave En, en Foley-agtig sådan, galningestemme
1: Ja, men det er også fordi før han var det her, så var han bare igen, ligesom alle wrestlere gerne vil når de kommer ud af School, han var en cool cocky og så øh, så vidt jeg husker, så han mistede det her IPW mesterskab og så øh, den måde det skete på betød at han bare snapped på en eller anden måde og det er det vi ser i den her promo, man kan godt øh, man kan rimelig nemt finde den øh, jeg kan ikke huske hvad den, hvad den hedder faktisk, men hvis man søger IPW John Moxley promos, altså det er sådan en... Øh... Ja, så linker vi til den. Vi kan også vi kan linke til den, det kan vi da, i, ja. på Facebook. Øhm, men den handler om, at øh, han har tabt billet, og han øh, han hader Drake Younger på det tidspunkt.
0: Og, og, så... den, og den er meget creepy også på andre måder, fordi der er sådan en kvindelig interviewer, ja. som han dufter til håret af, og kidnapper nærmest halvvejs igennem, og har ja, så... en sådan gart, man tror hende med, og
1: Ja, og så, og så går han over i, altså det, som jeg altid har husket meget ved det, som er noget, som øh, fungerer rigtig godt, hvis man kan gøre det i alle promos, at han snakker om noget, han har sådan ligesom nogle, hvor han har det samme beat, det samme, den samme ting, han siger, ikke? at han kan godt lide øh, at bløde. Ikke? Han har lige haft en kamp, og han har, han har ikke tørret blodet af sit ansigt. Så han står sådan også der, med hans, hans øjne er helt crazy, han har sådan noget størknet blod i ansigtet. Han siger, at han godt lide at bløde, han godt lide at føle sig i live, og han godt lide, når hans... Øh, negle bor sig altså ind i huden på en, et andet menneske, og han kan godt lide, når han øh, kan gøre andre fortræder, han kan godt lide, når de gør ham fortræde, For så føler han sig levende. Og så siger han, at, og Drake Younger, når vi har en titelkamp øh, på det næste show, eller hvad det nu er, så øh, kommer du til at føle dig i live, ikke sådan? Altså, tilbage til, at jamen, når jeg siger, at jeg godt kan lide at føle mig i live, så er det smerte, jeg snakker om. Altså det, det er det, det handler om for mig. At det er, smerte er lige med livet for mig, fordi at jeg har det så hårdt, det er derfor, jeg er blevet crazy. Men du kommer til at ønske, at du var død hele tiden. Altså det er sådan, så det hele er bare bundet sammen i, sådan, at han vil, han vil trække ham ind i sin verden, og den kan han ikke holde til. Ikke? Han, John Moxley, han kan godt lide det. Han kan godt lide det, når det gør ondt, og når han bløder. Det synes han bare er fedt, og nu vil han knække Drake Younger, og han vil gøre det samme ved ham, fordi at John Moxley har haft sådan et hårdt liv, og det var også noget, som han brugte meget dengang, øh, ikke så meget efter, han kom til, til WWE, også måske, fordi det er sådan lidt kontroversielt at snakke om, men han var jo dengang, træk også noget ind, som måske, måske ikke er 100% rigtigt, men om, at hans, øh, øh, han, øh, han var meget fattig, da han voksede op, og havde ikke øh, sådan, havde ikke nogen, havde ikke nogen øh, venner Havde ikke nogen god sådan, social omgangskreds Hans forældre var der ikke rigtigt øh, Så han havde sådan en, en hård barndom Der gjorde at han Havde svært ved at omgås andre mennesker Og være social Og derfor øh, var reagerende
0: Som hans figur så også er her øh, og, igen... og, og meget af det her Moxley promos fra den periode øh, det, det er, Jeg vil sige den her type Promos er han vendt mere tilbage til Nu han er, han, er blevet mere, han er stadigvæk han er gået mere over til den her stil, han var i WWE, fordi i WWE var han meget, igen, oftest komisk.
1: Ja, yeah. altså der var det jo for, at man skulle have noget underholdende tv, og folk godt lide Dean Ambrose. Øh, og det, men det er også tydeligt, at der bare også er noget, altså han var sulten på en anden måde dengang, at han var sådan, nu skal jeg fandme bevis noget her, fordi han havde vist også været trukket sig tilbage for en kort periode, og så var ligesom kommet tilbage igen, og sådan lige, okay, jeg giver wrestling en chance, nu skal
0: jeg gøre alt, hvad jeg kan. Ja, han var nede, han Puerto Rico et stykke tid, og så kommer han tilbage derfra, og så mener jeg, at han stoppede et stykke tid.
1: Ja, og, altså Puerto Rico kan også være et hårdt sted, så det, jeg kan godt forstå, hvis man hvis man ligesom tænker, okay, nu har jeg, altså man kan nok leve af det derovre, sådan lige, hvis man er, er sådan heldig, men det er måske ikke sådan den fedeste livsstil, så kan det godt være, at man ligesom tænker, okay, det kan godt være, at det ikke er det her, jeg skal satse på. Men det gjorde han så, og det er jo så heldigvis godt nok. Og det er jo så også det, at nu om dagen dag, æ, i W-Prom og sådan noget, så er det også, han han kan jo ikke være den samme figur. Jeg synes, det var mere interessant dengang. Men nu er han jo bare også nødt til, udover at være en crazy, tough guy, så er han også the champ. Altså han er også nødt til ligesom at have den der øh, aura, den der øh, selvsikkerhed, som kommer med, at, at man skal, skal bære billedet.
0: Han, han er nødt til at være lidt mere stone cold, end bare ja. en galen.
1: Ja, og det, altså, og det er jo så også... Man kan sige, at det fungerer fint nok. Jeg synes personligt, det er mindre interessant, men det er jo også bare, fordi jeg har jo set masser af, altså på masser af wrestling og sådan noget. Så det er sådan, jeg synes det er sjovere, når der er nogen, der ligesom prøver at skubbe lidt til noget i stedet for at være øh, altså sådan at okay, nu har jeg ligesom fundet mig til rette i det her, så det er sådan, så det er.
0: Min mand der i hvert fald øh, har fundet sig fuldstændig til rette og måske også næsten lidt for godt i det. Øh. Det er Rick flare, som i nærmest lever sin gimmick. Men øh, en af dem, der i hvert fald øh, var sådan en af de klassiske flare-promos fra, fra 80'erne. Det er en fra 87 i uh, NWA.
2: Reality! It's custom-made clothes! Limousines! Beautiful women! Rockstar! and profiling! Rolex-watches! Yes, and any woman the Four Horsemen watch just like that. You see Garvin, you're living a dream, and I'm happy for you. God bless you, everybody needs to have something to live for each day. But you, in reality, are never, ever gonna be able to say, You are the world champion. You're never ever gonna be able to say, you beat Slick rich. You're never gonna be able to put this in your old pickup truck. Next to your blue jeans, and your cowboy boots, and your cut off t-shirt, and try to tell anybody, much less yourself, that you're the world champion. You see, Roddy Garvin, you gotta be a champion, you gotta have it inside, you gotta feel it, live it, breathe, and be prepared to die for it, you gotta make the assault on life itself, that's why some people think I've lost it, I haven't. what I've done is I've had it all, it's been mine, It's been mine, it'll be mine my entire life.
1: Og det var også noget, hvor igen, han, øh, altså, det er nok den mand, der er sværest, altså, det, nu sagde jeg tidligere, at jeg synes, at den bedste, det var Mick Foley, men på den anden side, så er det jo også svært, hvis man sådan skal, skal sige, okay, nu skal vi bare se, vi skal bare tro vi har en random playlist af promos fra, fra folk her. Der er meget få mennesker, der leverer varen så konsistent, som Rick Flair, han har gjort, altså, og så mange mindeværdige ting, han har sagt, og så meget, øh, altså, hvor, det, hvor der ikke har været noget, som helst at læne sig op af andet end bare på de der gamle tv-shows. Ikke, at nu har vi haft en kamp, og øh, vi har et, øh, et stort show i the Georgia Dome i næste uge. Snak lige om det. Hvor det så stadigvæk har været vanvittigt godt. Men altså, så...
0: altså, Flare var jo også rigtig god til at bruge sin sin egen karakter og gør, gør det meget let at være sådan, at du er Underdog'en, fordi jeg er simpelthen så god og simpelthen så rig og simpelthen så perfekt i alle hensegner, at du kan ikke være andet end Underdog i forhold til mig.
1: Og samtidig så alle folk, der kommer til liveshowsene, så ved de godt, Rick Flair, når han vinder, altså det er simpelthen, altså det, der med, det der med også, at han har den der figure four som finisher nu om dagen, ikke? Altså det er jo egentlig i virkeligheden, hvis man sådan så ham i sit prime det var ikke hans finish,
0: altså hans finish var en schoolboy eller en small package eller sådan noget. Ikke? Altså, 11... Jeg tror faktisk ofte, jeg tror ofte, at hans finish var en, en go to the time limit. Ja, yeah, yeah, men det var,
1: altså, han var jo han var sådan en champ fra den æra, hvor hans vigtigste job var sådan set at putte andre folk over. Øh, hvilket også var derfor han var nødt til at være så god til at snakke kan man sige, ikke, fordi det var sådan lidt, han var jo ikke en Harley Rage Harley Race, der var jo Harley Race, det han, er han, er. Heller ikke, han er heller ikke nogen Harley Rage han heller ikke Harley, Harley Rage og Harley Rage er ikke nogen øh, Ric Flair men, øh, han, men, men men altså, Harley Race var jo sådan en hvor øh, han havde bare den der tough guy og man var i tvivl om der, ham der, der er ingen der kan vinde over ham der i sloss. altså det tænkte man også hvis, hvis man tog ham ned i en bar eller andet og Rick Flair, han var en helt anden, øh, anden støbning, hvor det var sådan, det som han bragte til bordet var, den lokale helt,
0: tænker man, han kunne nok godt finde over ham. Det kunne han nok Og, han er, og, han, og han er sådan en, en, han skal virke som om, han er simpelthen den største stjerne i hele verden. Ja,
1: og det kunne han også. Altså det var også, man var fuldstændig i tvivl, man var ikke i tvivl om, at han var en, top sportsjerne, han var ikke bare en kendt wrestler, Altså han var sådan en, som var på, øh, jamen igen, jet flying, kiss dealing, wheel and dealing, altså, men, altså, han gjorde det så også, det skulle han måske ikke have gjort, det var måske ikke det, men <laughs> det var, flest, det er flest hans penge gik til, men, altså, det var jo, altså, man var i tvivl om, at jamen, det var sådan, det var, altså, at han var en, øh, en, en top pro atlet, øh, og alligevel så, øh, Alle hans kampe var jo sådan en situation, hvor hvis, altså, det var så tæt på, at han tabte. Magnum TA, det kan godt være, han ikke vandt den her gang, men næste gang, så vinder han altså, fordi Flair han var så tæt på at tabe, det var kun fordi, at han lige fik den der skudebøj, eller lige fordi dommeren var distraheret, eller lige fordi tiden løb ud, at Magnum TA ikke vandt over ham. Og det er også igen en ting, når man så kan cutte sådan en promo, efter det, Altså, hvor dem, der har set det live, de 10.000 mennesker, eller 5.000 mennesker, eller hvor mange det nu er, øh, og som måske også får det vist på tv bagefter, eller som læser om de magasinerne bagefter, endnu flere mennesker. Og så kommer flere bare ud og siger, jeg er den fucking bedste, jeg er så god, og jeg vandt så nemt. Og det gjorde han jo overhovedet ikke, hvis man har set, så ved man, at okay, altså han, han, øh, han er fuld af lort, ham der. Og det er jo også igen, den der ting med, det handler om, du skal sælge det næste. Okay, hvad er det næste, der skal ske? Øh, og det var øh, i, i de fleste tilfælde, så det næste for Rick Flair var altid bare, hvem er det næste, der skal imod Rick Flair? Altså, det var, der var også det, der, for eksempel det her med øh, Alligator Shoes promoen, skete lige efter, at Dusty blev skadet øh, af Horseman. Ja, og, øh, og der er jo selvfølgelig også noget sådan konkret, man kan snakke om der. Men Flair han var jo så god til det, at han i virkeligheden bare, det, der var en, en nok en storyline de fleste steder, var bare, at jamen, altså, der er en, der skal imod Vic Flair nu, fordi flær han er øh, altså Michael Jordan-agtig. Ikke? Han, han var en, en figur, som ligesom var en
0: øh, accolade i sig selv. Og så var der så også øh, World Title involveret i mange han Men det er også derfor, jeg synes, Flair fungerede bedst mod sådan, gimmicks, der i hvert fald kunne fungere lidt every Everyman-agtig, såsom Dusty Rhodes eller Ricky Steamboat, og det er nok også derfor, det er han sådan mest velkendte feud fra, fra den gang. Og så var han jo også god til både at sådan have sin karakter, men også komme med sjove kommentarer, som var sådan meget mindeværdige i det her, i alle jeg her ting. For eksempel hans, uh, hans I spend more on spilt liquor in a week than you make in a year. Yeah. Altså ting i den stil, hvor det sådan, han virkelig sådan får, får gjort tydeligt, at han er en mega rig narvøv, og den anden person her er en man. Yeah.
1: Ja, og det var også øh, det sjove, at den gang, der kunne det godt fungere? Øh, og så... Altså, den historie kunne godt fungere. Men så, når man hører en Dusty Rhodes-promo, så er det sådan... Altså, han snakker sådan lidt om det samme. Altså, han er sådan mere bare... Yeah. Han, den eneste vinkel er bare på det, at jeg plejede at være fattig. Jeg plejede at være ligesom jer. Nu er jeg den største sportsstjerne i verden. Nu har jeg så, så mange biler. Jeg har så også mange penge. Øh, altså, mit ur er så og så dyrt. Han siger de samme ting, men hans fortælling er bare, at... Men, Altså, jeg kom jo fra ingenting, så derfor
0: hæt på mig. Altså,
1: så det er men det, meget... men det, derfor
0: fungerede Steamboat også ret godt, fordi Steamboat ikke var en super stærk promo, men det hele var den her gimmick med, at jamen, han tager ikke ud og fester, og han er hjemme med sin familie og sin lille søn, og ting den stil.
1: Ja, han var så meget George St. Pierre-agtig. Ja. Øh, yeah. Han skulle have en eller anden stærk figur at, at spille op imod, så det virkede som, at okay, han er bare en good guy ham, ham der. Og, øh, det var han, og, det var han, i virkeligheden men øh, det, vi kan var... det, så, det kan man så man øh, sige det der kommet lidt frem om bagefter at det var måske han var måske lidt mere lidt ligesom flere og det måske sig flere <laughs> men ja så er det jo det er jo øh, perception is reality
0: i sådan det handler om hvad er det man kan få folk til at tro på så de køber en billet til øh, men flare blev jo også sådan lidt øh, løbende sådan mere karikeret han blev også i virkeligheden i 90'erne blev han mere sådan en, en... Macho Man-agtig galning øh, Og blev så lidt senere nærmest sådan lidt en paudi på sig selv
1: Ja, og så nåede han så heldigvis lidt at vende tilbage yeah. i, I nullerne til det der og til, til sit tag run, hvor han ligesom sådan lidt Fandt tilbage til en eller anden form Og selvfølgelig det vidt, vidt berømte I'm sorry I love you match Med Shawn Michaels og sådan noget, ikke? Så det, Men altså, der var mange, der troede, at jamen, I slut 90'erne, der var det forbi for ham Altså, jeg kan da også huske Da vi begyndte at se wrestling der var han jo øh, stadig på tv hele tiden, men øh, aldrig i wrestling gear, fordi at, øh, han var blevet overbevist af nogen om, at øh, jamen, det skal han ikke, blive han på for gammel. Så han rendte rundt i, øh, i
0: slags, og slags og polo ja, t-shirts.
1: Ja. Altså, og wrestlede også i det. Og så bortforklarede man det sådan lidt med, at jamen, han vil ikke wrestle mod The New Blood. Han vil fight dem, Så han har sit street clothes. On, og så, altså, det var, men det var jo altså, igen fordi, at øh, en mand, som lever sin gimmick, og som har et sindssygt skrøbeligt ego. Og hvis man nogensinde ser nogle af de der øh, dokumentarer, der blev lavet om ham, øh, 30 for 30 om ham, eller hvad det var for en, tror jeg. Altså han virker jo som om, at han er fuldstændig ude af stand til at altså, være et, et rigtigt menneske. Han kan ikke finde ud af ikke at være Ric Flair. Altså han kan slet ikke forholde sig til sådan det der med, at han har børn, og at det, hans, det har påvirket dem, hvordan han har levet sit liv, og, at, øh, og hans øh, ekskoner øh, altså han kan slet ikke forholde sig til det. Han kan kun forholde sig til, at han er Ric Flair, og når han møder nogle fans, og når han møder nogle andre wrestlere og hænger ud med dem og snakker med dem, og sådan, det er hans øh, sådan identitet. Og her i, i slut 90'erne havde han så ligesom bare af sine peers, dem der var omkring ham, det var sådan, men det er forbi nu for Flair, så kom han ind i WWE. Triple H. Og Triple H bare elsket. Ja, mega fan, pumper hans ego op og så kan han lige pludselig igen måske ikke sådan helt på niveau som, altså, som før, men stadigvæk altså det der tag run og sådan noget, altså, der var det jo det var jo perfekt for ham. Og det ja, alt med evolution fungerede jo godt. Jamen, og det var jo øh, altså, det var bare det var simpelthen bare et spørgsmål om at øh, der var nogen der fik ham til at tro på ham og reflare igen. Og øh, ja og når, når igen med mange ting i wrestling så er det det der med sådan hvis, hvis dem der laver det de sådan, tror på det og de føler det føler for det så kan publikum også mærke det, og vice versa, de kan også mærke, at hvis folk ikke helt føler for det, ikke? og det var også, altså da vi så flere første gang i år 2000, på Thunder, så var han sådan en, hvor vi tænkte sådan, hvem er ham, den, den mærkelige gamle mand, øh, og så kom der så, så vidt jeg husker, sådan, der var sådan et par promos, eller tre, hvor han bare fik lov til, at gå ud med mine jeans og så stod og snakkede, i sådan 10 minutter, hvor man så ligesom tænkte, åh okay, det er alligevel, okay, så han, øh, og så blev han, Commissioner på et tidspunkt også Hvilket jeg også husker som sådan Udmærket for tiden øh, promo Hvor han så slet ikke rested, Men hvor han ligesom bare var,
0: var med til øh, at altså, Der hvor de forsøgte jo, han, hadde, han, havde
2: en kamp.
0: han havde en kamp Han havde ham Og Dusty Rhodes Så vidt jeg husker Mod Jeff Jarrett og En eller anden, en eller anden tag Ja, yeah, eller var det... Og det var, og det var ikke super godt.
1: Eller var det Hammer David mod Dusty og Dustin, måske, eller sådan noget?
0: Ja, yeah, det kan også godt være, det var sådan. Der var i hvert fald noget med Jared og noget med Dusty Rose. Det må folk lige correcte os på, hvis, øh, hvis det er. Men der var i hvert fald én kamp, jeg tydeligt husker, og det var ikke synderligt godt. Nej, men, altså, men også Dusty i den periode har heller ikke været... Det var ikke... Det var var ikke Russo kul. involveret i det også, eller var det... Nej, Russo måske... feudede med ham inden det, Russo jo med ham dengang, det var David Flair og Daphne og Crowbar. Åh oh, ja, yeah.
1: Crowbar findes lidt på jo... Twitter også fandt jeg ud af, det er rimelig... Uh... <laughs> Storm. Jamen altså, men han er Crowbar igen nu, og nu er, der, han... Han, er, Crowbar nu. Og nu er han den gamle
0: gnævne veteran, der ikke synes, de unge mennesker kan work. Altså, Manden, simpelthen... der er kommet ud i et par jeans og lavet uh, crazy bumps off the apron. Og ja, fordi, bombede rundt i ringen, når han lavede sin entrance.
1: Ja, det var... Øh, altså, han var fordi han var jo altså, også bare sådan en dengang, sådan i 90'erne, både Devon Storm og Crowbar. Sådan en, som alle veteraner var... Han, lavede, altså, han var sådan en, der virkelig bare... Crowbar, synes jeg, fungerede sådan okay. Men altså, hans Devon Storm-tid, der var, han lavede bare nogle moves. Altså, det var meget øh, usammenhængende. Men det var også sådan noget, og han den, var, i 90'erne, han var man kunne være sted
0: med til en vis grad. Han var ikke nogen god promo. Nej, det var han ikke. Det Og var det var, var David Slayer for fantastisk skyld heller ikke.
1: Nej, men han var alligevel også, altså det er jo selvfølgelig også svært, når man er jo ikke Flayers søn. Men han var sådan, jeg synes David var sådan, øh, han var sådan okay nok, fordi han virkede amatør på sådan en, en øh, dybt følt måde. Altså det var sådan ligesom om, at den der figur, han skulle være. Han var en af... følt amatør. Nej, men sådan, det var sådan som om, at han, at han var bare sådan, han ville så gerne, men han kunne ikke være sin fars søn. Faktisk. Og det var sådan lidt Nej. det var, ikke? det var. Sådan, det synes jeg, det fungerede okay, fordi det tror jeg lidt var rigtigt.
0: Det, det var i hvert fald også noget realit, realitet, der kom ind i, øh, i en wrestling promo. Og vi kunne jo i princippet snakke om tusind andre, for nu har vi nævnt nogle af dem, men altså, der var også, hvis vi skulle nævne bare nogle af dem, Terry Funk eller Jake Roberts, eller Paul Heyman, ville nogen nok også sige, Dusty ville nogen nok også sige, The Rock ville nogen nok også sige, Altså, der er jo en endeløs liste af great promo-guys og legendariske promos, men vi vil også gerne høre nogle af jer, så hvis I har nogle kommentar til det, så drop dem in the comments, fordi vi vil rigtig gerne høre fra jer også. Ja, vi men har med, været... Med du er Peter Olisander, fordi vi har postet... Ja, vi har, vi har fået... Vi har han postet han. din
1: Peter. Du skal ikke komme her og øh, i vores øh, kommentarfelt nu. Du
0: har haft din chance. Yeah. Ja. Men ellers... Men ellers, hvis I vil følge med i, hvad der ellers sker... I Bodyslam. Lige nu sker der jo ikke så meget, fordi vi kan ikke holde shows, men man kan se os og følge os, og når vi kommer med nogle shows, så skal vi nok se det på Bodyslam Pro Wrestling på Facebook og Twitter. Bodyslam os på Instagram. I kan finde os på diverse streaming services. Hvis I går ind på iwtv.live og bruger koden Bodyslam, så får du 5 dage gratis. Hvis du går ind på wxwnow.com, kan du finde more show. Du kan finde os på highspotswrestlingnetwork.com, og du kan finde os på powerslam.tv. Jeg har været Søren Bjørn Nielsen, og det er jeg selvfølgelig stadigvæk. Og den anden mand, I har hørt, er og var Christian Bus Nielsen. Og